0: Opiniones,
1: comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a
0: arroba fuera del tiempo guión bajo. Del otro lado de la línea está ya Miriam Breckman, que es abogada, militante, histórica por los derechos humanos, militante del PTS, del Frente de Izquierda y que además es primera candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, primera precandidata. Miriam, soy Diego Lenud, gracias por atenderme. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien. Bueno, primero preguntarte qué, qué dirías que se pone en juego en estas elecciones, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel nacional, en estas elecciones de medio término.
1: Bueno, la verdad es que es un, un proceso electoral que es complicado de analizar, porque son elecciones legislativas, claramente, pero se está decidiendo mucho. Entonces, lo que está en juego es quiénes son los diputados, diputadas, que querés que estén en el Congreso Nacional, y que opinen sobre temas que, que son realmente muy, muy relevantes. Por eso te digo que se cruzan, porque no es que solamente son temas que habitualmente pasan por el poder legislativo. Está en juego, por ejemplo, lo que es la situación de Argentina en relación al acuerdo con el Fondo Monetario. Eh, Guzmán lo dice cada vez que habla, que la clave en el próximo periodo es llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, donde el Fondo Monetario exige dos cosas. Una es déficit cero, es decir, un ajuste importantísimo en las cuentas públicas. Y segundo, lo otro que exige es que todos lo voten en el Congreso. Entonces, me parece que alguno de esos temas... Eh, también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ley de humedales y otros tantos temas que nos preocupan, hacen que esta elección sea legislativa, pero que eh, tenga una relevancia muy, muy importante.
0: Sí, en, en este contexto no de pandemia, durante casi todo el, la primera etapa del, del gobierno de Alberto Fernández, con la deuda que por un lado es parte de, de la herencia de Macri, ahora hay una discusión sobre el endeudamiento incluso dentro del Frente de Todos, pandemia, deuda, recesión, apatía, Digo, vos qué, qué, qué política pensás que desplegó el Frente de Todos frente a esa crisis social, a esa emergencia y en todo caso por qué, por qué la impugnás ¿no? a la política del gobierno porque ellos desde el gobierno dicen... Básicamente hicimos lo que pudimos en este contexto Ajá. tan difícil de pandemia y de herencia. ¿Cuál fue esa política y por qué desde el Frente a Izquierda o vos en lo personal la impugnas? Mira
1: que hay una pandemia hay una pandemia que afecta a todo el mundo y en particular a países como la Argentina, eso es así, no lo niega nadie. Que la evidencia de macrista es nefasta, eso no lo niega nadie, yo estuve en la calle del primer día del gobierno de Mauricio Macri para enfrentarlo y la izquierda tiene el orgullo que no tiene ninguna otra coalición política que jamás, jamás acompañó a Macri ni le votó ninguna de sus leyes terribles, pero que no solo las económicas o las de ajuste a los jubilados, tampoco el arrepentido de todas esas vergüenzas que llevaban al Congreso Nacional y que y que querían hacer votar bajo la amenaza de que si no votabas eso estabas a favor de la corrupción bueno la izquierda como no tiene nada que ver con eso pudo enfrentarse y pude, porque eh, tuve la oportunidad de hacerlo también personalmente enfrentar cada una de, de esas cosas entonces con esa que eso existe, es verdad, que existe la consecuencia de la pandemia, como te decía antes, es verdad. Ahora, sobre eso se toman decisiones políticas. Y esas decisiones políticas demostraron que el gobierno de Alberto Fernández es absolutamente blando con los poderosos. Absolutamente blando con los poderosos. Y eso creo que también marca esta campaña electoral, porque lo que hay, no solo que hay todavía broncas por por la herencia macrista y porque la red capital se quiere plantear como algo distinto, pero todo el mundo tiene muy fresco que fueron los que goberna gobernaron con Matri sino que también hay un gran desencanto de un amplio sector de votantes de Alberto Fernández. Uh -huh. Eso también es una novedad de esta elección y ese desencanto tiene que ver porque muchas personas lo votaron porque realmente creyeron lo que él dijo en campaña de que iba a dejar de lado la la etapa del endeudamiento, que ahora eh, iban a hacer otras las decisiones, que entre los bancos y los jubilados iba a elegir a los jubilados, y nada de eso pasó. Entonces me parece que es muy importante que eso se discuta en la campaña, porque a mí no me parece bien que se queden en la casa masticando bronca, yo creo que hay que hablar de frente y hay que decir que esa bronca, que ese desencanto, que esa desilusión, hay que transformarlo en lucha, hay que transformarlo en organización y que las cosas se pueden cambiar. Eh, que con agachar la cabeza, quedarnos quietitos, no, no, no pasa nada, que también el abstencionismo, ¿no? porque muchas elecciones que se han dado en el interior del país se ve una alta cantidad de, de abstención electoral. Sí. Bueno, todo eso beneficia a los que gobiernan. Yo creo que realmente hay que poner en pie una alternativa de izquierda que cuestione verdaderamente cada una de estas cosas.
0: La dirigencia política, vos coincidís con los, con los diagnósticos que hablan de una dirigencia política que tiene comportamientos de casta, que está alejada de los problemas, digo, la imagen de, de, de Olivo fue como uno de los elementos que, que se mencionaba como una prueba de esa distancia entre la dirigencia de los partidos mayoritarios y los problemas de, de, la, de la mayor parte de bueno, la sociedad. ¿Cuál es tu mirada sobre eso?
1: Sí, claro, claro, completamente alejada... De, de la realidad, claramente, claramente. Pero no solo eh, la foto de Olivos, la foto de Olivos es el extremo máximo porque es eh, la misma persona que redacta un DNU por el cual se toma Sergio Berni para salir a los tiros a perseguir a los pibes de la provincia de Buenos Aires, se toman en, en Mansur en Tucumán, para... Al asesinar a Luis Espinosa, o sea, cosas monstruosas se hicieron en pos de, supuestamente, garantizar la cuarentena, y en el mismo momento quien firma ese DNU, quien empodera a las fuerzas de seguridad, quien saca a las fuerzas armadas a la calle, algo que también pasó en plena pandemia por la firma de Alberto Fernández, después nos dice, o, o nos enteramos, mejor dicho, que festejaba y hacía cumpleaños en la Quinta de Olivos en la residencia oficial. Entonces, ese es el caso extremo. Pero también es cumpleaños de Carrió, Sí. Entonces, me parece que, que verdaderamente todo eso muestra a políticos que están eh, completamente alejados de la vida como cualquiera. Vos sabés que el Frente de Izquierda tiene un proyecto que lo hemos presentado ya varias veces en el Congreso Nacional para que los funcionarios políticos cobren como una enfermera, cobren como una docente, que cobren y que vivan como cualquiera. Todo esto muestra que están muy, muy alejados de de cualquier realidad, ¿no? Sí, realmente, creo que también eso produce que ese encanto en que yo te hablaba antes, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con haber confiado que se terminaba con ese gobierno de Mauricio Mate, que era el país atendido por sus propios dueños, pero que el gobierno de Alberto Fernández, cada vez que los poderosos le hace bu, retrocede y concede, y que el pueblo trabajador cada, vive, cada vez vive peor, ¿no? Entonces, si en ese contexto, además vos ves que hay un vacunatorio VIP, que hay fiestas en Olivos, todo eso va generando una situación realmente de, de bronca, y es lógico que eso ocurra.
0: Después de los años de Macri, después de bueno la crisis heredada, por un lado, después de la pandemia, después de, de la caída del poder adquisitivo de los años de Macri, pero también del Frente de Todos, que lleva un año y medio cayendo salarios, cayendo jubilaciones, por eso el, tampoco el consumo reacciona, digo... ¿Por qué pensás que el sistema político se mantiene en apariencia tan firme o con tanta legitimidad? Que es algo que incluso desde el frente de todos muchas veces se enorgullecen cuando eh, tienen vínculo o tienen diálogo con Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, ellos plantean el gobierno casi como un garante de esa estabilidad. ¿Por qué, ¿Por qué esa, esa legitimidad se mantiene si es que se mantiene de un sistema político en un contexto tan difícil?
1: Sí, mira, Diego, lo de la legitimidad hay que verlo, ¿no? ¿Qué grado de legitimidad tiene eh, precisamente porque porque hay mucho descontento? Pero creo que centralmente eh, acá hubo un punto de quiebre importantísimo que para mí fue diciembre del 2017. En don, diciembre del 2017 la izquierda, los sindicatos, los movimientos sociales salieron a la calle a decirle no al ajuste macrista. Y si bien no se pudo parar en aquella plaza enorme que todos hoy tratan de, de demonizar, no se pudo parar la reforma previsional, sí se pararon los próximos ajustes que en Macri con los gobernadores peronistas ya tenían arreglados, esos gobernadores que se habían vestido de amarillo, como dijo Emilio Monzó, eh, que ya tenía arreglado, que era, por ejemplo, la reforma laboral y otra serie de ataques. Y eso yo digo que fue un punto de inflexión, porque por un lado mostró la enorme fuerza social, la enorme fuerza política para, para lograr cambios y eh, transformaciones que tenemos cuando salimos, cuando nos movilizamos, cuando sale toda esa fuerza desde abajo, pero por otro lado digo que fue un punto de inflexión, porque desde allí el peronismo, los sindicatos hicieron un giro veloz hacia el 2019 y si decías algo, si salías a la calle te decían que, que le estabas haciendo el juego a la derecha y que solo te quedaba quedarte calladito en tu casa e ir a votar en 2019. Bueno, toda esa pasivización deliberadamente decidida hoy la estamos pagando. Hoy la estamos pagando. Mientras el mapa de América Latina se viste de movilizaciones, mientras se hace tambalear hasta la propia constitución de Pinochet, que parecía inamovible, pétrea, decimos los abogados o las abogadas, bueno... En Argentina hay una pasividad que no se condice con el nivel de ataque, ni con el nivel de ajuste, ni con que sea el cuarto año de pérdida del valor de los salarios, como vos decías, pero hay responsables políticos de eso, hay responsables políticos de que no se movilicen, que no salgamos a la calle, que los sindicatos, para lo único que se juntan con bueno, Alberto Fernández, es para pedir alguna cuota de poder o algún monto de dinero extra para su propio manejo. Entonces me parece que hay que señalar los responsables políticos de eso, porque si no parece que las cosas se dan. No, las cosas no se dan así. Las relaciones de fuerza se construyen. Y acá se construyó un gobierno sobre la pasivización de la movilización popular y de las lutas. Ahora, ¿eso le sale perfecto? No. No. A mí me enorgullece que, que eso no le sale bien y que hay gente que lo cuestiona. Me enorgullece acompañar esas luchas que cuestionan eso, como por ejemplo la enorme lucha de autoconvocados y autoconvocadas de Neuquén con las mujeres de la salud a la cabeza que salieron a decir que el 12% no era un aumento digno, cortaron todas las rutas, pusieron en, jue en jeque la, la propia ruta del petróleo a Bata Muerte y en fuerza de asamblea y corte de ruta, rompieron el techo salarial y consiguieron un 53% de aumento. Entonces, ¿le sale bárbaro? No le sale bárbaro. Pero lo fundamental, yo no sé si es legitimación o es pasivización impuesta.
0: Vos hablabas de los movimientos sociales del 2017, de lo, bueno de las jornadas contra la reforma previsional y además sos abogada de Juan Grabois, ¿no? Uno de los dirigentes de lo que se conoce como la CT, bueno sí. cercano a bueno parte del Frente Patria Grande, cercano a la cámpora. Digo, ¿cuál es la discusión o la diferencia o cómo es ese diálogo entre ustedes? Eh, no, no digo entre vos y Grabois, sino entre la izquierda y los movimientos sociales, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la, la diferencia que mantienen desde el FIT con esas organizaciones aliadas que quizá se enfrentaron en ese momento a la reforma previsional? ¿Y en qué punto está ese debate? ¿Es un debate que ya se saldó? ¿Es un debate que se sigue dando? ¿Hay diferencias irreconciliables? ¿Cómo, cómo contarías esa relación entre... La izquierda que está dentro del FIT y organizaciones sociales que en su momento se opusieron a Macri pero hoy están apoyando al gobierno del Frente de Todos.
1: Mira, yo defendí por supuesto a Juan Grabois cuando Patricia Bullrich lo atacaba y, y tiraba carpetazos por televisión y me parece que está muy bien que cualquier abogada que se diga de izquierda tiene que defender las libertades democráticas y, y me parece que, que eso es así. Y, la, ...y yo además de eso soy abogada de fábricas recuperadas... ...así que imagínate que la problemática de todos esos sectores... ...los conozco muchísimo porque es lo, en lo que trabajo todo el día... ...y en lo que dedico la mayor cantidad de mi tiempo de militancia... ...desde hace muchísimos años acompañando a los trabajadores... ...y trabajadoras de Salón, de Doneley, ...en ver cómo eh, conseguimos trabajo genuino para todos esos compañeros... ...y compañeras, es decir, es parte de mi militancia cotidiana. Más en general, mi cuestionamiento es que al alinearse los, un sector de los movimientos sociales con el, con el gobierno de Alberto Fernández eh, se retiraron prácticamente de la calle y hoy eh, colaboran en ese clima de, de pasividad que no se condice, como te decía antes, con el nivel de ataque. Cuando yo digo que Cavallo dijo que estaba muy bien y que estaba asombrado incluso por el ajuste que estaba lleva, llevando adelante Guzmán, no, no es joda, no es un chiste, es gravísimo, es gravísimo. Hace muy poquito, en una entrevista, en la revista Crisis, eh, Mario Santucho le pregunta a Guzmán, le dice, el periodista le dice, bueno, ¿cuál sería el modelo de desarrollo? Porque dice que estábamos dando, Guzmán había dicho que estábamos dando grandes pasos en desarrollo del país. Y él dice el pago de la deuda como primera respuesta. Bueno, eso es lo más neoliberal que yo escuché en mi vida. Y no pasa nada, dice eso y nadie se lo cuestiona. Va a estar el país absolutamente a pagar la estafa macrista. Es lo que está haciendo. Entonces, yo creo que, así como acompaño todos los reclamos de los movimientos sociales, como me parece una ofensa que hoy el potenciar trabajo alcance solamente un millón de personas, que además sea la mitad del salario del salario básico, es decir, todas las cosas que denuncio todos los días, pero la parte tengo que decir que hoy deberíamos estar dando una pelea de otras características frente a un gobierno que no es que no hay dinero. Los ingresos del Estado del año pasado aumentaron un 66,3%. Pero la ayuda social se redujo un 53%, 53% se redujo la ayuda social del año pasado a este. En el IFE se habían anotado 11 millones de personas, lo cobraron alrededor de nueve. Hoy el potenciar trabajo es un millón. Uh -huh. ¿Qué pasa con los otros diez millones de personas? Entonces me parece que hay una situación que es muy grave, que como te digo, eh, creo que son uno de los grandes temas que deberíamos estar discutiendo porque hay una situación social que hoy tal vez no se expresa de la calle con algunos de los motivos que detallábamos, pero que está ahí, que está latente.
0: Miriam, te pido si te podés quedar en línea un minutito nada más, que me quedan varias preguntas para hacerte. Te quiero preguntar por... El ataque de, de Alejandro Fargosi, el ex miembro del Consejo de la Magistratura, te quiero preguntar por mi ley que aparece y algunas cuestiones más ligadas a la ciudad de Buenos Aires, de la que se habla poco muchas veces, de los problemas sí. concretos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Me aguantás un segundito? Sí, cómo no. Gracias. Con Miriam Breckman, enseguida volvemos. Fuera de tiempo.
1: Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
0: Fue la semana pasada, hace unos días nada más, cuando Alejandro Fargosi abogado, ex miembro del Consejo de la Magistratura, compartió en las redes sociales una frase, una supuesta frase de Miriam Breckman que decía no canto el himno porque no me representa y porque soy de izquierda y abajo, Miriam Bregman, que está charlando ahora con nosotros en Fuera de Tiempo, era presentada como militante judía del frente de izquierda. Obviamente era un ataque antisemita que generó una, una ola de repudio y una ola de solidaridad con Miriam Bregman. Bueno, te pregunto, ya pasados unos cuantos días, supongo que no hubo ningún contacto, que Fargosi no te llamó para, para pedirte disculpas y que no, no hubo ningún arrepentimiento de ese mensaje que publicó, ¿no?
1: No, por supuesto que no. Lo borró porque creo que fue enorme el rechazo que se generó y no, no lo pudo soportar, lo tuvo que borrar, pero no me pidió ninguna disculpa, sino que en cambio... Eh, hizo otro tuit otro diciendo que se me debería penar. Es decir, él que defiende a la golpista Yáñez en Bolivia, por ejemplo, para, para opinar y comparar con alguna de sus otras ideas, opina que eh, a partir de, además de algo que es una news, debería castigarme con el código penal a mí aquí. Así que, bueno, esos son los valores que que representa Fargosi. El problema es cuánto Fargosi más tenemos en el Consejo de la Magistratura o tenemos en el Poder Judicial. Esa es la gran pregunta que nos queda pendiente.
0: Sí, y sorprendió, claro, que tardó mucho la DAIA en eh, expresar el repudio y eh, algunos publicaban, claro, imágenes donde Fargosi, que si bien te critica por ser de izquierda, pero aparte por ser judía, también Fargosi tenía una relación muy cercana, evidentemente, con la dirigencia de la comunidad judía, en especial con la Daya, ¿no?
1: Sí, yo en realidad no no lo había visto porque además fueron horas un poco agitadas, me llamaba todo el mundo para solidarizarse, preocupados por mi situación. Y demás, y pero sí vi después, y, y algunos compañeros y compañeras me contaron que eh, hubo mucho reclamo también en las redes sociales y denuncia eh, exigiendo que la daya se pronuncie, ¿no? Así que eso llegó... Después de varias horas ¿no? Algunos otros también fueron tarde Y otros nunca llegaron ¿no? Otras solidaridades, Hubo espacios políticos que, que prácticamente no se pronunciaron Pero bueno, yo creo que habla De, de, de cada uno Qué quiere decir a partir de estos hechos Y me, me parece que, que fue importante Porque esperemos que no se vuelvan a repetir Expresiones de ese tipo
0: Miriam, eh, volviendo a, a lo que charlábamos hace un rato En un contexto de, de crisis profunda De mucho tiempo ya de carácter del poder adquisitivo. ¿Por qué aparece Milei en este contexto como la gran novedad? ¿Cuál es la explicación de que Miley sea hoy la sensación aparente de esta elección en la ciudad? Pero bueno, podemos hablar de Miley, podemos hablar de Spert, también de Gómez Centurión, pero te lo centro en Milei que hoy parece ser el gran protagonista de, de las elecciones.
1: Mira, podríamos dar una mirada más internacional, este tipo de fenómenos alentados por el poder económico, mediático, con mucho inflador, con mucho dinero, no es un invento argentino, ¿no? Esto de despeinarse y decir barbaridades de ultraderecha, eh, lo vemos con Trump, lo vemos con Boris Johnson, lo vemos con Bolsonaro, un poco más de gomina, pero más o menos lo mismo, eh, las mismas cosas, negacionistas del cambio climático... Eh, ...promilico... ...en el caso de Milay ...con defensores de los genocidas... Eh, ...muy ligado a, a Bussi... A, ...a gente que ha defendido... ...lo peor, lo peor de la, de la represión... Me parece que esa sería una mirada más internacional que lo ubica como como un fenómeno donde, como te digo, hay muchas fundaciones y mucha apuesta económica y mediática detrás. Después si lo miro ya en mi ley la ciudad de Buenos Aires, tengo que hacer realmente un análisis más finito. En la derecha en de la ciudad de Buenos Aires, es decir, cambiemos juntos por el cambio o el nombre de ocasión que tengan, ha sacado el 62-64% de los votos en esta ciudad. Es decir, la derecha tenía una representación... Política grande. Más allá, siempre hay algún candidato, o más allá que no tenga candidato, alguna expresión política de lo que sería la llamada familia militar, un voto de ultraderecha que reivindica la dictadura, que es un pequeño porcentaje, pero si sumás las dos cosas, eh, es decir, el espacio que deja Cambiemos, que hoy está 15 puntos, mínimo 15 puntos menos que eso, no más o menos, por lo que dicen las encuestas, me manejo sí. poniendo que las encuestas puedan tener algo de realidad. Dejan un espacio vacante bastante importante. De ese espacio vacante, evidentemente, es donde crece mi ley, un sector de la derecha tradicional que se radicaliza, que se combina con un personaje mediático que con mucho inflador logra reunir ese espacio vacante y la derecha militar y algunas otras expresiones de voto antiderecho y demás a mí me parece que son la reacción son la reacción al avance que hemos tenido en nuestras luchas al cambio de, de mapa político que hay en América Latina donde sus países modelos Chile, Colombia se derrumban nadie puede decir que es un modelo hoy el gobierno de, de Piñera sumido en una gran deslegitimación, Colombia atravesó por enormes movilizaciones, bueno, lo que pasó en Perú, etcétera, etcétera, incluso Bolsonaro muy cuestionado también en Brasil, ¿no? no me quiero meter, Diego, en analizar cada uno, pero el mapa de América Latina cambió y se vistió de movilizaciones. En ese marco creo que son reacción, son reacciones a la lucha de las mujeres, vos pensás los valores que ellos representan, la misoginia, la defensa de sus privilegios de clase, de sus privilegios de género, todo eso creo que los muestra no como, como una acción, sino como verdaderamente gente que se planta y que ve en las mujeres que avanzamos a nuestros derechos dos peligros. No solo que conquistamos el derecho al aborto con todo en contra, sino que lo conseguimos en la calle. Por eso lo digo también con América Latina. Me parece que los asustan las dos cosas las dos cosas. Y lo relaciono también con lo de falgosi que me preguntabas antes, ¿eh? Me parece que nos atacan a quienes pertenecemos a la izquierda, mujeres de izquierda, feministas, porque concentramos un poco como el símbolo de todas esas luchas. Somos parte orgánica de cada una de esas luchas construidas desde abajo. Entonces, creo que ese es el fenómeno de mi ley, pero después, Diego, te tengo que decir la verdad. Y por un lado te lo muestran como, oh, qué barbaridad mi ley, y por el otro sale de Patricia Bull a Bernie, así que es un tipo divino que se comería en un asado. Entonces, acá hay una legitimación de esos personajes terribles y su discurso eh, machista, misógino, sí. clasista, también por por parte de las coaliciones políticas gobernantes.
0: Ahora, esto de que mi ley se presente como antisistema, no, en rechazo a la casta política, un poco lo que charlábamos antes, ¿le puede permitir llegar a jóvenes de sectores de menores recursos, pensás vos, o es un fenómeno más de la clase media, media alta, votante tradicional de del PRO, si se quiere, o de opciones más de derecha incluso? Porque algunos dicen, bueno, incluso mi ley llega a jóvenes de sectores de menores recursos?
1: Creo que las dos cosas. La clave, el núcleo central, eh, se ve claramente. Mm. Eh, si vos ves las cosas que ponen en la en las redes, sus seguidores, sus expresiones, esta cosa brutal de darwinismo social, de no quiero cordero, yo quiero que seamos todos leones, esas barbaridades tienen que ver con gente que defiende sus privilegios de clase, sus privilegios patriarcales, y ahí está lo central de su voto. Después puede haber porque en una situación de tanto descontento y de tanta bronca, cuando ves que no tienen nada para ofrecerte eh, todos los que ya vienen gobernando y se vienen alternando en el poder y cada vez estamos más abajo, bueno, puede ser que haya un sector que capte ahí, pero no me parece que hoy por hoy sea lo central. Sí que hay que ir a dar una discusión política muy seria y aclarar eh, en lo esencial que su que cuáles son sus políticas, ¿no? Yo siempre digo que si lo desmenuzás a viste, te quedan las tres M, Martínez de Oz, Macri Menem, sí. porque el plan económico eh, es el de Martínez de Oz. Cuando uh -huh. habla del tipo de cambio, es Guy, lo que hizo Guy, un poquito con fiebre, recargado. Cuando habla de la obra pública, lo, su modelo, fíjate lo que dice, es lo que está haciendo Piñera en Chile, lo que quiso hacer Macri acá con la, la participación público-privada, que, que cobran peajes para andar en bicicleta a la colectora. Cuando vos miras cada una de las cosas por separado, de novedoso no tiene nada, por eso su ídolo lo cabalo y lo dice cada vez que le preguntan. Uh -huh. Ahora, después eso lo reviste de un cierto, no sé, estionismo, le, le gusta usar la palabra eh, hablar contra la pasta bueno, pero esa es la espuma. Abajo son ideas que nos quieren llevar de nuevo al siglo XVIII, que no tengamos convenio colectivo, que no haya representación gremial de base, que no, que las mujeres no podamos decidir sobre nuestro cuerpo. Es decir, cosas muy, muy, muy conservadoras.
0: Miriam, dos temas de la ciudad te pregunto antes de cerrar. Uno, eh, hay 160 familias de la Villa 21-24 en Barracas, sí. a orillas de las vías del ferrocarril Grano Sur, que están buscando un lugar para, para vivir, hay una orden de desalojo de rafecas. ¿Qué me sí. puedes contar de esta situación? ¿En qué punto está?
1: Mira, es como la síntesis de, de la catástrofe de esta ciudad, una de las ciudades más ricas de América Latina, y encima esos terrenos se lo pelean entre... La, la ciudad y la nación y ninguno pelea por él le da un respeto urgente de vivienda a esas familias mis compañeros docentes, algunos de ellos como Federico Puy, candidato a nuestra lista están yendo, son parte de los docentes de la zona sur que están yendo a darle clases a los pibes y pibas que quedaron del otro lado de ese muro que da escalofríos estamos acompañando a esas familias, reclamando y hubo una movilización pero me parece que son algunos de los grandes temas que están en juego en la ciudad porque el gobierno de la ciudad se ha puesto como eje central, en esta ciudad no hay minería para para saquear, no hay recursos ni bienes naturales para llevarse, ni soja para plantar, lo que hay eh, son tierras muy caras, entonces la pelea por el extractivismo urbano eh, rige toda la política del gobierno de Rodríguez Larreta. Y otro tema ese
0: era más... ese, claro, el de Irsa en Costanera claro, Sur, ¿no?
1: Claro, claro, es que tiene que ver, tiene que ver porque quieren, eh, así como han ido haciendo con otras eh, en, en otras zonas de la ciudad, quieren avanzar sobre la zona sur y hacer mega emprendimientos inmobiliarios, y es lo que viene haciendo la RETA ahora. ¿La RETA esto lo hace solo? No, no. Lo de Costanera Sur, la habilitación para poder vender esos terrenos, todo lo que es el distrito joven, que es poner todos los terrenos de la costa del río a de disposición de emprendimientos, etcétera, etcétera, eso lo votó con los votos del peronismo, porque la RETA nunca tuvo los votos propios para hacerlo y siempre consigue los votos del peronismo para hacerlo. En plena pandemia, esta conformación de la legislatura, esta, sí. esta, le votó a la RETA un proyecto para darle beneficio a las grandes constructoras. ¿Y para qué creían que la reta le pide beneficios para las grandes constructoras? ¿Para hacer un cuadrito o para hacer un negocio inmobiliario? Entonces, la verdad la verdad es que eso explica además otro problema, Diego, que es por qué el Frente de Todos la Ciudad cada dos años cambia de candidato, ¿no te lo preguntaste?
0: ¿Por sí. qué cada dos años cambia un candidato? ¿no?
1: Ahora es un radical y antes era la alarme, es que si vos querés la reta también y que veníamos bueno, ganada la reta y antes era no sé quién y cada dos años cambian porque nadie se hace cargo de la gestión anterior entonces me parece que llegó la hora de poner en pie en esta ciudad una verdadera oposición a la reta como decía el Che Guevara ni tantito así porque está destruyendo esta ciudad ya no se puede eh, comprar una vivienda nadie puede pero tampoco ahora se puede alquilar y cuando las personas salen a reclamar un, una, un pedacito de tierra pasa esto pasa esto que está pasando en este momento que se pelea entre Ciudad de Nación y estas familias bajo la lluvia con los pibes y le hacen un muro entonces me parece que es una situación tan, tan grave, tan, tan grave, pero hay que hacerse cargo de las cosas que le votan a la reta, No puede ser que cada dos años resurge alguien que dice esta vez va en serio y esta vez lo vamos a enfrentar y después le votan todo.
0: Miriam, a, me a, quedé, mí me,
1: a mí me parece gravísimo.
0: Me quedé sin tiempo, se me, se me fue volando el programa. <risa> pues, Te agradezco muchísimo. Te por agradezco favor, mucho la predisposición. Y... Por favor, muchas gracias a vos, Diego. Te mando un beso. Miriam Bregman, abogada, militante del PTS, del Frente de Izquierda, primera precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.